1: Universidade em Ciência de Hoje, o nosso entrevistado é o historiador Carlos Eduardo Dias Machado. Ele é mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e irá nos falar sobre educação, negros e negras, cientistas e inventores no decorrer da história. Carlos Machado é autor dos livros População Negra e Escolarização na Cidade de São Paulo, nas décadas de 1920 e 1930 pela editora Novas Edições Acadêmicas. Ah, ele também publicou o livro Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, pela editora DBA. E também Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, pela Fundação Cultural Palmares. Carlos ah, Machado, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
2: É uma grande honra estar aqui, professor Ricardo.
1: Pois é, Carlos, uh, você ficou bastante conhecido e, com a sua pesquisa, que é bastante relevante, justamente uh, fazendo a interseção entre a questão uh, dos povos africanos, uh, de afrodescendentes, uh, desenvolvendo ciência, tecnologia e inovação, né, que inclusive leva o nome aí da, da sua obra. Sim. Uh, algo que no mundo contemporâneo né, muito pouco se fala, né, que africanos e negros brasileiros ah, desenvolvam possam desenvolver ciência e tecnologia. Ah, como funciona como funcionou esse tipo seu de start, esse pensamento?
2: Bem tudo isso começou lendo uma revista há 21 anos atrás em 1996 a ebony era fevereiro de 96, e nos Estados Unidos, o mês de fevereiro, é o Black History Month, o mês da história negra, que foi criado por um historiador, Carter G. Woodson, que percebeu que na história dos Estados Unidos não havia um destaque para o legado africano e afro-estadunidense para a história. E, e aí eu tive contato com uma propaganda dentro dessa revista, eu tinha 25 anos na época, e falando que todo dia nós usamos alguma daquelas coisas. A caixa de correio, o pino de golfe, o semáforo, a, a, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, a geladeira, a caneta tinteiro. Foi a primeira vez na vida que eu fiquei sabendo que pessoas negras tinham inventado é, objetos para além do que era ensinado. Né? Música, esporte, religião, cultura. Ainda hoje, a imagem das pessoas de origem africana ainda está relacionado a essa área, a essas áreas. Né? É, são importantes, mas não são as únicas áreas aonde os africanos e afrodescendentes contribuíram.
1: Porque se tornam lugares é, reservados historicamente. Né? Então, assim você reserva o lugar historicamente para o negro no esporte, né? muito mais o futebol, na, na questão das religiões, né, de matrizes africanas. Ah, são os lugares, e nas artes né?
2: é, parece que é uma é uma, é uma ordem mundial assim, no sentido de que você negro só pode exercer determinadas áreas só pode ter destaque em determinadas áreas as outras áreas é competência do, do branco então eu, no livro eu, no decorrer da pesquisa eu, eu verifiquei que é, não eram só aquelas invenções da propaganda que eu tinha visto são dezenas de milhares de invenções espalhadas em todas as áreas do conhecimento e indo mais profundamente eu verifiquei que a matemática começou na África assim como a química, assim como o design de anteriores assim como a astronomia, entre outras áreas então isso tudo ficou escondido estrategicamente da população negra maior, maior interessada e das, das populações em geral o mundo ainda não sabe disso. Poucas inclusive, pessoas sabem.
1: Inclusive, muitas vezes se tenta até mudar a própria <coughs> geografia, né? O Egito que está na África, muitas vezes, assim, ele é retirado do continente, né? Nos livros de, de história.
2: História, geografia, né? Eu estudei. Eu sou dos anos 70. Eu estudei que a, o Egito fazia parte do Oriente Médio, do Crescente Fértil. É, a África do Norte era, o Egito, era a África Branca, a África Subsaariana, a África Negra. Então, quiseram tirar o, o Egito, que o, o nome original é Kemet, Terra Negra, da, da importância civilizacional que o Egito tem. E o Egito é uma civilização negra africana. Quem... É, defendeu isso, mostrou isso para nós, foi o grande cientista senegalês, Sheik Antadiop. Então, é, foi construído um imaginário de que o, a, as populações negras são, não são dotadas de inteligência. A inteligência é algo dos europeus, dos eurodescendentes. Né? Existe uma tradição greco-romana e African, as, as civilizações africanas e asiáticas não contribuíram para esse conhecimento universal é, e chegou-se a ponto de construir o chamado racismo científico que teve força a partir do século XVIII em diante ao tentar provar que mulheres e homens negros estavam mais próximos do macaco não eram humanos e em outros momentos, de que o coeficiente de inteligência de uma pessoa negra é menor do que o coeficiente de inteligência de uma pessoa branca. Então, é, o senso comum que foi alimentado por essa pseudociência acredita nisso. É, isso é algo que não é muito falado, mas as pessoas acreditam nessas coisas, de que os brancos são mais inteligentes, os amarelos são mais inteligentes, mas os negros e os indígenas têm uma inteligência menor.
1: E é interessante que o cinema ele vai reforçar muito esse tipo de ideia. Né? Então, por exemplo, quando nós temos Elizabeth Taylor uh, fazendo papel de Cleópatra, né? quer dizer, um filme que a maioria dos, dos atores, uh, a maioria é branca, né? Dentro, falando do, do Egito antigo, uh, isso também reforça esse ideal né? de que... Uma, uma sociedade que possa ter construído pirâmides né, com aquela complexidade, jamais poderia ter sido negra. né?
2: Sim. São narrativas que insistem em mostrar um Egito branco. Narrativas feitas na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil também entrou nessa é, com minisséries que são vendidas até para países africanos. Outro dia eu estava assistindo a TV Zimbo de Angola, e à noite... Passa, assim como aqui, filmes norte-americanos e também produções feitas pela TV brasileira que mostra um Egito branco para populações africanas. E produções recentes. Né? Produções recentes. Isso é muito grave. É, mu é grave porque assim é, as pessoas ainda hoje, principalmente no Brasil, elas se informam pela televisão. É o maior meio de comunicação ainda. E você falar que o Egito era uma civilização branca é você ir contra a história. Porque se você pesquisa é, basicamente, você vai verificar que a cor da pele daquelas pessoas eram negras. A civilização egípcia é uma civilização negro-africana. É, ela vem da região dos grandes lagos. E ela tem uma, um impacto fundamental em todas as civilizações que surgirão a partir da sua no continente africano. E povos que tiveram contato com os queméticos ou egípcios, na, na língua grega, da Ásia e da Europa, também se beneficiaram. A própria ideia de filosofia, o conceito de filosofia, ele não foi gestado na Grécia. Vem de Sebaite, que é o ensinamento que foi, é, que foi dado em Peranque, que é a primeira universidade. É, então, também se diz que a universidade surgiu na Europa como a universidade com a Universidade de Bolonha. Isso não tem fundamento é, lógico. Então, assim, é, a história que nos é ensinada sobre as ciências é uma história enviesada, é uma história ideológica pró-Ocidente, pró-conhecimento é, eurocêntrico.
1: Inclusive, ah, é interessante né, que na historiografia oficial... Aí ah, também mais recentemente, ah, mesmo as descobertas ah, de civilizações também bastante avançadas aqui nas Américas, né? como o caso dos incas e maias uh, e também fazendo referência ao egito e a outras civilizações também avançadas dizem que foram aquele conhecimento foi adquirido por extraterrestres, né, que vieram aqui. Então, então uh, existe um discurso, né, um discurso ideológico de desqualificar, né, qualquer tipo de conhecimento desses povos, né? sejam aqui os nossos Índios americanos, né, sejam os africanos. Né?
2: Exatamente. Olha, é sempre importante dizer, não podemos cansar de dizer que a humanidade evoluiu no continente africano. A nossa espécie homo sapiens existe há aproximadamente 315 mil anos. Foi dali que o ser humano moderno evoluiu e se espalhou pelo continente africano para onde hoje é a Ásia, Europa, Oceania e América. Então, os primeiros seres humanos eram negros. Ou, a primeira pessoa a andar era africana. A pr primeira pessoa a falar era africana. A primeira pessoa que escreveu. O primeiro sistema de escrita é africano. Quem, a primeira pessoa que pensou era africana. Então, é importante situar é, a agência deste ser humano africano. É, porque... A história que nós aprendemos é a história de que os primeiros africanos chegaram aqui como escravos. Essa é a história. E, e ela inicia a história de diversos países americanos. Não, a gente tem que observar que, antes de existir é, escravidão, existiam reinos, impérios, cidades estados no continente africano. Existia todo um legado é, civilizacional, científico, tecnológico e inovador antes da chegada do homem branco no continente. Então, isso é fundamental para justamente a gente perceber que é necessário descolonizar. Se a gente quer ter um, um, um pensamento mais livre, mais aberto, mais antenado ao tempo que nós estamos vivendo hoje, que é o século XXI, nós precisamos descolonizar essa, a, no, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver e entender o mundo. Você trouxe aqui uma relação musical. Que música vamos ouvir agora? Olha, eu gosto muito da Ao Povo em Forma de Arte do Ney Lopes, porque é a primeira música que fala sobre a agência africana na área da ciência. Então,
1: então vamos lá ao Povo em Forma de Arte do Ney Lopes.
3: Quilombo pesquisou suas raízes. Os momentos mais felizes e uma raça singular E veio Pra mostrar esta pesquisa Na ocasião precisa Em forma de arte popular Há ah, mais, há mais De 40 mil anos atrás a arte negra já resplandecia Mais tarde a Etiópia milenar Sua cultura até o Egito estendia saiu o legendário mundo, mundo grego A todo negro de Etiópia chamou Depois vieram os reinos suntuosos de nível cultural superior Que hoje são lembranças de um passado Que a força da ambição exterminou Que hoje, e hoje são lembranças de um passado
4: Que a força da ambição exterminou
3: Em toda cultura nacional e até mesmo Na ciência O modo africano De viver Exerceu Grande influência No negro Brasileiro Apesar de tempos infelizes Lutou Viveu Morreu e se quebrou Sem abandonar Suas raízes Vendo em seu estandarte a história de suas origens Ao povo em forma de arte Que que
1: Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o historiador Carlos Eduardo Dias Machado, mestre em História Social pela USP. Ele está nos falando sobre educação, cientistas e inventores negros e negras no decorrer da história. Pois é, Carlos, você ah, fez a escolha da música, né? Ao Povo em Forma de Arte, do Ney Lopes. Você estava tá me falando as diferentes características dessa música. Quais são? Ney
2: Lopes, além de ser um grande sambista, um grande compositor, ele também é um pesquisador. Então, ele tem vários livros falando sobre o, o, le, o legado africano para para o Brasil, para o povo brasileiro. Né? E esse, nessa música O Povo em Forma de Arte, eu destaco quando ele fala em toda a cultura nacional, na arte e até mesmo na ciência, o modo africano de viver revelou grande influência. É, são muitos elementos é, que os nossos ancestrais trouxeram para o Brasil que faz parte do nosso dia a dia. Então, você tem filosofia, você tem a, o, o modo de falar, várias palavras que nós temos em português e é de origem africana, você tem arquitetura, você tem agricultura, você tem pecuária, você tem metalurgia, você tem mineralogia, você tem farmacologia, dentre outras áreas que o, os livros didáticos, é, durante muito tempo, esconderam isso da maioria da população.
1: Por exemplo, no processo de escravização, uma das estratégias era colocar povos de diferentes grupos no mesmo lote, encaminhados para determinadas regiões. Alguns pesquisadores dizem que as regiões de Minas Gerais, que tinham minas, eles aproveitaram muito os povos que já tinham domínio, os povos africanos, da metalurgia. Ah, essa história se dá dessa forma mesmo?
2: Sim, o, a era do ferro no continente africano ela é, é muito antiga, milenar. Eu gosto de usar o termo milenar para ciência e tecnologia africana, porque geralmente quando você acessa os meios de comunicação, o termo milenar ele é usado muito para os asiáticos, no caso os japoneses, chineses e indianos, e a África parece que não tem história ainda hoje nos meios de comunicação, é, tem esse, 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 essa característica de indiretamente falar de povos africanos como povos selvagens ou atrasados.
1: Inclusive, uh, se diz muito uh, atualmente que uh, os próprios africanos eles escravizavam e vendiam as pessoas negras para o comércio, para, para o processo de escravização. O que você acha disso? É verdade ou não? <risos> ah, mas antes de você responder, a gente vai para um breve intervalo. Tá bom. Você
0: está ouvindo Diversidade em Ciência entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais questões étnicas de gênero e orientações sexuais com
1: Ricardo Alexino Ferreira. Nós estamos aqui na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o historiador Carlos Eduardo Dias Machado mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e ele está nos falando sobre educação, cientistas e inventores negros e negras no decorrer da história. Carlos Machado é autor dos livros População Negra e Escolarização na Cidade de São Paulo nas décadas de 1920 e 1930, pelas novas edições acadêmicas, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente pela Fundação Cultural Palmares e Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente pela editora DBA. Pois é, Carlos, no bloco anterior, a, a gente estava falando a respeito da, da questão da metalurgia, né? que é, esses, essas pessoas escravizadas africanas elas eram distribuídas muitas vezes conforme também os seus conhecimentos, né? seus conhecimentos técnicos. E eu perguntei para você ainda ah, sobre o discurso que muitas vezes é colocado de que os negros africanos ah, eles escravizavam seus, os, os próprios negros né, a, a, africanos e ah, acabavam vendendo para, a, para os traficantes de escravos. Ah, isso é uma história palatável?
2: Olha, não é uma história... Muito tranquila, mas é uma história que é possível de, de ser é, trabalhada, sim. É, você quer que eu fale primeiro da metalurgia depois da escravização? Pode Ou, ser, pode ser? ser da
1: metalurgia. Na metalurgia,
2: por exemplo, é, a mina mais antiga do mundo é a, uma mina que fica em Niguênia, na Suazilândia, no sul do cotidiano africano. Ela tem 43 mil anos de idade. É a mina mais antiga do mundo. Então, os africanos, somente os homens que é, eram especialistas, existiam toda uma, uma, uma cultura é, com os homens nesse sentido de, de trabalhar com ferro e uma cultura ligada também à, à religião. É, eles utilizaram o ferro, o aço, pela primeira vez. É, trabalharam com ouro, com prata, com bronze, com cobre, com estanho. Então, essa tecnologia foi muito sofisticada no continente africano. E durante a Idade Média, é, a África Ocidental forneceu ouro para a Europa. Poucas pessoas sabem disso. E também o comércio de, de metais preciosos, de, de metais, era muito grande é, entre a África, a Ásia e a Europa. É, quebrando esse conceito de que os africanos eles viviam isolados, eram selvagens e bárbaros. Quanto à escravização, é importante dizer que ela existe há milhares de anos e existe em diversas sociedades. Então, é, muitas vezes, a escravização ela se dava por, por guerras, por conquistas de, de, de novos territórios, e essas pessoas eram... É, eram presas de guerra, né? Elas eram eram prisioneiras de guerra, é, tanto que tem um historiador norte-americano que ele defende isso, em vez de usar o termo para nós africanos de escravizados ou escravos, sim e, e sim utilizar prisioneiros de guerra. Bem, havia é, a escravização se deu por diversos motivos em diversos lugares do mundo. A palavra escravo não é uma palavra Africana É uma palavra de origem europeia. E ela fala de uma escravização de povos ocidentais que escravizavam povos orientais da Europa. Então, o termo escravo vem de eslavo, que são povos do leste europeu. E a escravidão ela se deu em todos os lugares do planeta. Então, não existe ou um país que começou, outro... Isso estava se espalhado Inclusive por todo o mundo. A Antiga
1: era escravocrata.
2: Exatamente. Então, o, no caso é, da escravização africana, isso, essa, esse debate ele vem de séculos. Existe uma culpa, de fato, existe uma culpa é, branca quanto à escravização dos africanos pelo seguinte, a escravização feita é, do, dos europeus pelos africanos foi a maior o maior deslocamento humano da história. Foram aproximadamente 15 milhões de pessoas em 400 anos que, que foram retiradas à força das suas terras, das suas famílias, dos seus reinos e mandados para lugares onde eles desconheciam. Então, é, isso o europeu não pode esquecer é, e ele tem que assumir a sua parcela de responsabilidade sobre isso, porque os africanos e descendentes foram responsáveis pela construção do capitalismo e a construção do privilégio branco, do privilégio de ser branco aqui nas Américas e na Europa. Então, essa globalização que nós conhecemos hoje, ela não seria possível. É, isso foi um crime, um crime que... É, de escravizar pessoas através de armas e também de escravizar as pessoas através do conhecimento, através da, da cultura. Então, por exemplo, meu nome é Carlos Eduardo Dias Machado. Esse nome não é meu nome de origem, é um nome europeu. Um nome que vem de, é, de pessoas brancas que compraram meus, meus ancestrais negros. Então, de que lugar do continente africano vêm meus ancestrais? Isso é, é, é um direito à memória que me foi negado, não só a mim, mas a centenas de milhões de pessoas que vivem aqui no continente americano. Então, a escravidão aconteceu por todos os, em todos os países, em diversas épocas, mas a proporção, a escala que os europeus construíram, isso não tem igual na história humana.
1: Inclusive, a gente percebe né, que há uma minimização desse crime contra a humanidade, né? ao se colocar, por exemplo, que a questão do holocausto uh, que os judeus aí sofreram, né? uh, que seria muito mais significativo do que todo esse processo de quatro séculos né? de, de escravização, principalmente aqui no Brasil. Né? Como é. você vê isso? A, a grande questão é que nós fomos deixados pelo mundo afora,
2: de fora excluídos, é, pessoas que vieram para cá no século 20, quando o governo brasileiro pagou passagem é, para imigrantes vindos da Europa e da Ásia, estão à nossa frente. Eu estou numa universidade que 1% da, do, do professorado é negro?
1: Exatamente. Uh, na USP, você está se referindo sim, a que a USP, sim. a USP tem cerca de 6 mil docentes, né, professores, uh, sendo que 120 são negros.
2: Então, nós já passamos. esse ano é, é, nós comemoramos 130 anos, comemoramos ou relembramos 130 anos da, do fim da, da, da abolição. Uma abolição mal feita, inconclusa. Uma, uma abolição que não nos trouxe muitos benefícios. E, um, é, nesse período de 130 anos, vieram povos de, de outros lugares, de outras nacionalidades, e que superaram as nossas condições sociais.
1: Enriqueceram.
2: Enriqueceram. E nós é, avançamos muito pouco em matéria de qualidade de vida, em desenvolvimento humano. Então, o a escravidão, ela o fim da escravidão se deu há 130 anos atrás. É... Se nós tivéssemos tido políticas públicas a partir de 1888, nós estaríamos falando numa uma outra realidade.
1: aqui. Uma das coisas que é, <risos> a gente percebe né, é que, por exemplo, descendentes de italianos, de alemães, que vieram para o Brasil, chegaram aqui em condições um, não favoráveis, né, ganharam terras, eles foram cotistas, né? eles ganharam terra, investimentos. Né? Ah, é políticas, inter... públicas. políticas públicas. E é interessante que Pouquíssimos negros têm herança, né? Exatamente. Ah, e a maioria dos europeus que chegaram aqui, ah, isso no final do século XIX, né, já quase início do século XX, eles conseguiram criar um patrimônio e ter herança e foram cotistas, né? E, e eles, esses europeus receberam terras, investimentos, políticas ah, públicas afirmativas.
2: Exatamente. Né? E aí, é, só que isso não é admitido. Uma grande questão nossa, nesse momento de polarização política, nessa guerra política que nós estamos vivendo nesses últimos anos, é que essas, essas populações elas não admitem os seus privilégios numa sociedade é, de base escravista e racista. Isso é um grande problema. Nós estamos falando aqui de sobre ciência. É, o que nós estamos falando sobre políticas públicas tem muito a ver... Com divulgação científica, porque durante muito tempo é, eu e centenas de milhões de pessoas aprendemos que é, os primeiros filósofos eram gregos, brancos, os grandes é, pais da ciência, os grandes pioneiros da ciência eram todos homens brancos, ou europeus, ou da América do Norte, ou alguns aqui da América do Sul, mas homens e brancos. Mulheres brancas mesmo, que foram importantes na ciência, nem, são, nem eram é, ensinadas nos livros didáticos, nas escolas. Então, é, essa falta de diversidade na ciência é algo primordial. Eu estou falando aqui da minha produção sobre mulheres e homens de origem africana e os indígenas. O que, que eles nos legaram na área da ciência, tecnologia e inovação e que nós é, fazemos... Isso faz parte do nosso cotidiano, mas só que nós não sabemos enumerar, eh, elencar. Isso é muito grave, porque o Brasil é feito de indígenas, de africanos, de brancos e de amarelos. Porque somente brancos e amarelos têm privilégios nesse sentido. Quando você olha uma pessoa de origem asiática, um japonês, um coreano, um chinês, a pessoa não precisa abrir a boca. Você olha para ela e você já tem um... Um, um imaginário de que ela é inteligente. Quando você olha para uma pessoa branca, você pensa da mesma forma. Ela é inteligente, ela é bonita, ela é capaz. Agora, quando você olha para uma pessoa negra e indígena, o olhar não é de pensar nelas como pessoas inteligentes.
1: É por isso que eu escrevi esses livros. Na sua seleção musical, o que, que podemos ouvir agora? Olha... É...
2: Dia de Graça de Candeia é uma música fantástica que fala justamente sobre isso, né? Negro, deixe de ser rei só lá na folia, né? Cante um samba na universidade e verás que seu filho será príncipe de verdade.
1: Perfeito, então, Dia de Graça do Candeia.
4: Meu irmão, axé. Olha o sol de frente. Levante a cabeça, meu irmão. Axé. Hoje é manhã de carnaval ao esplendor. As escolas vão desfilar mente. E aquela gente de cor, com a imponência de um rei, na passarela, salve a portela. Vamos esquecer os desenganos. Que passamos, viver a alegria que sonhamos durante o um ano. E damos o nosso coração, alegria e amor a todos.
1: aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o historiador Carlos Eduardo Dias Machado, que está nos falando sobre educação, cientistas e inventores negros e negras no decorrer da história. Pois é, Carlos, você fez a escolha da música Dia de Graça do Candeia, e você estava falando da consciência do Candeia, né em relação a uma série de, de questões envolvendo a educação e outras. Né? Sim, o, o Candeia foi
2: um, é, é um grande compositor cantor da música popular brasileira. Ele é um sambista venerado até os dias de hoje. E, e ele é responsável pela construção da escola de samba Quilombo. A primeira música, ao povo em informado de arte, é composição de Ney Lopes. Foi um samba-enredo da escola de samba Quilombo. E o Dia de Graça, eu, eu escolhi essa música por ela falar que o, o, o negro tem que ser protagonista não só no carnaval, ele tem que deixar de ser rei só na folia, ele tem que ser rei também no cotidiano, né? a sua esposa ser rainha e o seu filho ser príncipe e cantar um samba na universidade, a ideia é da gente poder é, sair daquele lugar onde nos foi colocado, que não é o nosso lugar de origem. Então, eu, eu gosto muito dessas músicas e elas são muito afirmativas para mim.
1: No seu mestrado, você, é, o tema dele, que depois se tornou o livro, né, lançado aí pela editora Novas Edições Acadêmicas, que é a população negra e a escolarização na cidade de São Paulo nas décadas de 20 e 30. Né? Lembrando que você é mestre em História Social pela, aqui pela USP. Uh, por que você escolheu uh, essa questão da escolarização nessas duas décadas, 1920 e 1930?
2: É, um, um, dos, um dos notes para eu escrever a minha citação foi a leitura do livro do, de, um, de um grande militante do início do século XX. É, e eu li um livro chamado E Disse o Velho Militante, José Correia Leite. É, José Correia Leite, ele... Ele foi neto de seres humanos escravizados, né? de prisioneiros de guerra. E ele viveu uma fase muito difícil aqui na cidade de São Paulo, onde se fazia muito frio, onde ele passava fome. E esse período é um período que a população negra, ainda é a República Velha, né? é, vivia uma situação de muita precariedade. Existia o, uma ideologia que afirmava que o negro ia desaparecer em 100
1: anos. Pelo processo de é
2: Exatamente. Pela morte na mão da polícia, pelas doenças. É, louco, loucos. Né? Então, o objetivo desses, desses racistas era, em 100 anos, não haver mais negros no Brasil. Então, a Primeira República nada fez para melhorar a condição de vida dessas pessoas. Então, o que eu mostro nesse, na minha situação de mestrado é que houveram várias escolas de imigrantes, várias colônias construíram suas escolas e a população negra também não deixou de, de construir as suas. É, e o... O maior exemplo foi a escola da Frente Negra Brasileira, no bairro da Liberdade. E a Frente Negra Brasileira, nos anos 30, junto com a mudança de, 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 de governo com Getúlio Vargas, eles se sentiram fortalecidos a construir um movimento
1: social que, posteriormente, se tornou um partido político. Ah, sobre a Frente Negra, ela investe muito na questão da educação. Mas, sobre isso, você vai falar no próximo bloco. Foda. Tá bom.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência, entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações
1: sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira. Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o historiador Carlos Eduardo Dias Machado. Ele é mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E está nos falando sobre educação, cientistas e inventores negros e negras no decorrer da história. Carlos Machado é autor dos livros População Negra e Escolarização na Cidade de São Paulo nas décadas de 1920 e 1930, pela editora Novas Edições Acadêmicas, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, pela Fundação Cultural Palmares, e Gênios da Humanidade, Ciências, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, pela editora DBA. Pois é, no bloco anterior, nós estávamos falando a respeito ah, do José Correia Leite, né? ah, que era um dos membros aí da Frente Negra Brasileira. É, isso nos anos 1920. Né?
2: 1930, a Frente Negra surgiu em 1931 e teve o seu fim em 1937. Eu falei anos 20 porque teve algumas iniciativas de professores de mestres negros aqui na cidade de São Paulo, é, que tinha um olhar para a realidade da população negra, af é, afro-brasileira, afro-paulistana, de grande analfabetismo. Né? As pessoas foram jogadas à sua própria sorte. É, não houve educação na época da escravidão e, no pós-abolição, as iniciativas eram muito tímidas. E, então, existia uma grande massa de, de pessoas com, com baixa instrução e houve houveram iniciativas. E a iniciativa maior foi a Escola da Frente Negra Brasileira, no bairro da Liberdade, que atendiam crianças negras, crianças brancas, crianças de origem asiática, é, daquela região da, da Liberdade.
1: Agora, a Frente Negra Brasileira ela tinha muita ideia de... Uh... Uh, fazer com que os negros pudessem ser inseridos dentro da sociedade. Sim. Né? Uh, isso acabou sendo uma visão meio que de integrar o negro dentro de uma sociedade que era racista, né? Mas uh, talvez o um mérito pela educação é isso mesmo? Sim, a educação o, era o principal objetivo
2: deles, assim como a, as famílias negras terem suas casas próprias, é, famílias negras terem, terem emprego. Então, eles tinham uma, uma questão muito séria, que era da autoestima dessa população, delas terem condições básicas de sobrevivência. Então, eles tinham essa preocupação. De 1931 a 1936, era um movimento social. De 1936 a 1937, se tornou um partido político de dimensão nacional. Mas, em 1937, houve o golpe dentro do golpe, Getúlio Vargas ele criou um subterfúgio, a chamada Intentona Comunista, e todos os partidos políticos foram colocados na ilegalidade, e a Frente Negra foi junto. E em 1945, é, quando houve a redemocratização, infelizmente não houve mais aquela articulação que houve para a construção da Frente Negra brasileira.
1: Você considera que foi o primeiro movimento a político formado por negros. Sim, a Frente Negra Brasileira é o primeiro partido político negro do Brasil. E talvez assim, pela, pelo decorrer da história, é um dos únicos, né?
2: É, no Brasil nós tivemos até agora, até onde eu eu, eu sei, este partido da Frente Negra Brasileira. E nos últimos anos estão tendo iniciativas como o PPLE, que é um partido de pessoas de matriz africana, da, da Umbanda e do Candomblé, que está em construção. Você tem o Frente Favela Brasil e, e também a nova Frente Negra Brasileira, que é um partido construído aqui em São Paulo, que também tem os mesmos objetivos da Frente Negra Brasileira, só que numa visão mais à esquerda. Então, nós estamos num momento que estão para serem é, construídos três partidos políticos negros.
1: A sua pesquisa, essa sua pesquisa desenvolvida aqui dentro da USP, né? População Negra e Escolarização na Cidade de São Paulo, nas décadas de 1920 e 1930, ah, qual era o conteúdo dessa escolarização?
2: Então, eles tinham uma preocupação em mostrar a agência da população negra na história do Brasil. Que durante muito tempo, naquele período, eles verificavam o quanto é, era problemática essa, essa participação negra. Então, eles queriam mostrar, olha, existia o Quilombo dos Palmares, a população negra nunca aceitou passivamente a escravidão, é, o Brasil foi construído através do trabalho de mãos negras e o Brasil deve muito à população negra. Então, eles iam, eles ensinavam todas as disciplinas, mas com ênfase na, nas questões da comunidade, na autoestima da comunidade. E eram duas professoras negras. E elas foram escolhidas pelo governo do estado de São Paulo.
1: Então, Quer a... dizer, eram um ensino uh, oficial reconhecido. Né? Sim,
2: elas eram professoras... É... Como chamar? Elas eram... É. Professoras do Estado Professoras do Estado Elas ti, elas eram concursadas E diante
1: da... E elas eram professoras negras?
2: Sim, professoras negras Isso e...
1: nos, nos anos 30, nos anos né?
2: 30. Uhum. Então tem fotos mostrando essas professoras Então para você ver a, a força política A influência que a, a Frente Negra Brasileira Tinha no, no governo do Estado de São Paulo
1: Na sua seleção musical O que, que podemos ouvir agora?
2: Olha, eu gosto muito da música Negro Limitado do Racionais MCs.
1: Ah, perfeito. Então, Negro Limitado e depois você explica o porquê. Tá bom. Ah, é, mano, que negócio
5: de consciência que é que
1: nada, mano. O negócio de negro,
5: consciência aí não tá com nada. O negócio é tirar um barato, morou, mano? Pô, vamos pensar um pouco, mano. Pô, aqui pensar que pensar é que nada. O negócio é dinheiro, é tirar uma. Você não me escuta ou não entende o que eu falo. Procuro te dar um toque sou chamado de preto otário. Atrasado, revoltado. Pode crer. Estamos jogando com um baralho marcado, não quero ser o mais certo, e sim humano esperto, não sei se você me entende, mas eu distingo errado do certo. É mano, você vai continuar com essas ideias aí? Você tá me tirando? Dá de A verdade é que enquanto eu os meu erros, você sequer admite o seu. Limitado é seu pensamento. Você mesmo quer falar sobre mulher. Seu principal passatempo gordão, o, Dão, o Andas, vagabundo. Eu lamento, vivo contando vantagens e dizendo tal, mas simplesmente, Bota a postura, QI é suficiente, me diga alguma coisa que ainda não sei, Falando como você, muitos finados com ter não sabe se quer dizer, veja só você, o número decor do seu próprio RG, então, princípio dos públicos, limitado, nesse exato momento foi coroado, me diga qual a sua origem, quem é você? não sabe responder negro ser professor, falar de droga, de polícia e tal, e aí? Mostra uma era, mostra um caminho aí e tal, e aí?
4: Cultura e educação, livros e escolas, laje demais, vagabundas e drogas, a segunda opção é o caminho mais rápido e fácil, a morte percorre e a mesma estrada é inevitável, planeja nossa extinção, esse é o título da nossa revolução, segundo versículo Deia se forma se atualize e decore. Antes que os assistas otários, fadados de cérebro atrofiado, os seus miolos estorem, estará tudo acabado. Cuidado! Um boletim de ocorrência com seu nome e algum livro em qualquer distrito, nem qualquer arquivo, caso tá encerrado. Nada mais que isso, o livro a menos contarão com satisfação, Qualquer nossa distância.
1: Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o historiador Carlos Eduardo Dias Machado, que é mestre em História Social pela USP, e ele está nos falando sobre educação, cientistas e inventores negros e negras no decorrer da história. Pois é, nós ouvimos aí na sua seleção, Negro Limitado, dos Racionais MCs, e o porquê da escolha dessa música?
2: Eu cresci ouvindo... Racionais MCs. Eu tinha 17 anos quando eles surgiram na cena musical. Isso foi em 1978. Este ano eles completam 30 anos de, de banda. E... Essa música em especial ela é muito profunda porque ela fala de ideologia. No momento em que o, o Ed Rock fala com um rapaz ele diz nós estamos jogando com um baralho marcado. Então, se você não for atento, se você não estudar, se você não entender criticamente a sociedade, ela te engole. Né? O genocídio da juventude negra está aí há muito tempo. Né? A, a morte de mulheres negras é, tem feito vítimas constantemente. né? E a gente precisa saber quem somos nós, de onde viemos e a importância dos nossos ancestrais, quem somos nós e para onde vamos. Porque nós precisamos construir uma nação. Eu acredito que nós ainda não somos uma nação. Eu acredito que aqui existem muitos interesses e nós e a população indígena, nós temos sido excluídos sistematicamente por 500 anos. Então, eu acho que essa música ela é, é um chamado à consciência, à consciência negra.
1: A Lei 10.639, posteriormente, é, é constituída outra lei que inclui a população indígena. Né? Quando você escreve Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia, Inovação Africana e Afrodescendente, é pensando nessa lei também? O, o livro, Ou nessas duas leis? Né? O livro a 10.639 e é 11.645. 645.
2: Quando eu pensei em escrever o livro, isso já estava na graduação na USP... É, eu pensei, na, isso já, é, já, já tinha passado de 2003, que, que é o ano da lei, eu pensei no seguinte, existia um, um discurso que afirmava que não dava para trabalhar a, a lei 10.639 em ciência. Dava sim, em língua portuguesa, em matemática, em geografia, em artes, história mais em ciências era forçar a barra e aí com o conhecimento que eu tinha adquirido com a, as pesquisas que eu estava fazendo eu verifiquei que não tinha nada de forçação de barra a, a ciência ela começou no continente africano os primeiros seres humanos eles criaram é, inovações para o seu dia a dia para poder sobreviver num ambiente hostil então é, os seres humanos eles criaram diversas invenções que estão em todas as áreas do conhecimento para ter uma melhor qualidade de vida. então E esse conhecimento ele foi se sofisticando cada vez mais ao longo do tempo. E a, com a escravidão, ficou escondido isso. Com a escravidão e o racismo, é como se o negro fosse selvagem, estivesse esperando a salvação no cristianismo, né? E que surgisse o, o salvador branco, o fardo do homem branco, né? para libertá-lo daquela Etiópia horrenda que ele vivia. É, o, o, os discursos é, religiosos do início falavam sobre
1: isso. Nós e quando você fala Khan, a Etiópia, está se referindo, era o um nome que a África, como você disse, né? a África, o continente africano recebia isso? Isso, é,
2: durante muito tempo. O continente africano foi chamado de Etiópia, que é um termo grego que significa caras pretas ou caras queimadas. Né? É, o, o termo África ele foi construído ao, no, no, no período do Império Romano, né? no nome de uma colônia é, no norte da, do, desse continente, que se chamava África, e que depois passou a denominar todo um continente. Então, é, é fundamental a gente saber dessas coisas. E, como eu falei anteriormente, a, a religião disse que nós éramos descendentes de Cã. Nós éramos descendentes dos Camitas não, não só nós, como o, os, o, os indígenas, que eram chamados de negros da terra. Então, a Igreja Católica utilizou esse argumento para a escravização desses povos. Então, é importante que a gente saiba de tudo isso para a gente desconstruir tudo isso que foi construído sobre a gente.
1: Esse processo todo de ah, reconhecimento né, ou renascimento dessa população negra que sofreu aí a, a força, a diáspora, ah, você acha que vai, a gente pode modificar por onde? Porque quando se fala em educação, precisaria mudar o paradigma da educação, né, que ainda é muito eurocêntrico né, em todos os sentidos. Uh, quais que seriam as outras frentes que a gente poderia ter, além, por exemplo, de iniciativa como essa, de você fazer um livro resgatando os gênios da humanidade, negros e negras? Né?
2: Eu acredito que é necessário ter mais ações. A lei está aí, as leis estão aí, sobre história indígena, história africana, elas estão é, na prática, assim, elas estão aqui. Agora, a prática é que é o, é o grande problema. A questão do eurocentrismo é muito forte, existe muita resistência. É uma questão de formação de professoras e professores. E é necessário quebrar também esses conceitos que estão é, incrustados na, na cultura brasileira de que o negro e o índio é inferior. Eles têm uma cultura, eles têm um legado menor do que o legado europeu. Então, isso ainda é muito forte e isso é diuturnamente falado nos meios de comunicação, direta e indiretamente. Então, é necessário, é, de fato, querer saber mais dessas populações e querer pensar numa nação com menos desigualdade. Essa nação que nós estamos tendo hoje está tendo o acerramento das desigualdades e a naturalização delas. Então, a gente precisa pensar como uma nação. A gente... É a décima uma das dez economias do mundo. É o segundo país mais rico do continente americano. E nós temos uma das maiores desigualdades sociais e
1: raciais do planeta. Isso não pode continuar a existir. Bom, Carlos, o nosso tempo passa muito rápido. Fico com o convite <risos> para que você volte mais mais vezes. Né? Obrigado. Ah, e parabéns pela sua obra. Ela é de grande contribuição né, para a autoestima de negros e negras nesse nesse país, né? e mostrar que o negro é constituído de bastante inteligência e intelectualidade. Né?
2: Sim, em todas as áreas do conhecimento. Então, o, o meu recado para todas e todos é que se descolonizem.
1: Vamos nos descolonizar e construir um mundo novo. E pensar que a ciência, ela de certa forma, surge né? no continente africano. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. <risos> Foi um grande prazer. Obrigado pela oportunidade, professor Ricardo. Muito, muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o historiador Carlos Eduardo Dias Machado. Mestre em História Social pela USP, ele nos falou sobre educação e cientistas e inventores negros e negras no decorrer da história. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Mecal. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori, Chori apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CDI RU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa. A Rádio USP apresentou
0: Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.